0: Llegó el momento de enfrentar a los protagonistas de la noticia. Esto es el podcast de En Caliente con Carmen Jovet.
1: Muy buenos días, gracias por la sintonía. Estaba dialogando con los amigos Carmelo Ríos, Alejandro García Padilla y Alex Delgado. Y le decía que hoy era difícil decidir quién tenía la razón. Eh, ambos tienen argumentos sólidos eh, defendiendo sus posiciones, así que me pareció súper interesante el diálogo sobre Héctor Martínez, ahí les gané porque yo lo tengo en persona hoy así que ahí les llevo la ventaja, y al igual que a Chino Roque y a Paco López los entrevisté en este programa y estoy clara, Paco se fue porque estaba ya cansado de la política, quiere volver a la cátedra, llevaba muchísimo tiempo eh, y Chino pues está aspirando eh, y, es una elección especial por Barranquita y va a dejar la vacante, va a tener que llegar a otra vacante, hay 30 en el, para noviembre de la elección, hay 30 en, eh, que están que están eh, compitiendo por el título así que muy interesante, a Normando lo vi en el simposio de MMM el sábado y tuvo que corroborar y admitir que mi foto que envié para noti uno para las promociones no es la de señor Prom porque tuvo que reconocer que es Estoy igualita, así que me pidió perdón y se retrató conmigo y lo posteó. Creo que es un acto de constricción de, de, de Normando a quien Saludo con mucho cariño. Bueno, tengo a el Servicio Nacional de Meteorología, a, a, no, tengo a John Morales, a, a John Tui Morales y después a Meteorología, pero John es meteorólogo, para que me hable un poquito de estas amenazas que tenemos, que son Karen y todavía Jerry. A, buenos días, John.
2: Hola, hola, buenos días, Carmen.
1: Hasta ahora lo que sé es que van a traer mucha lluvia, que no me sorprende, y que la lluvia siempre hace más daño en Puerto Rico que el viento. Las marejadas están de película en cuanto a, a lo fuerte y que hay que vigilarlo como todo sistema, pero dame más información, principalmente de cara en que se espera que ya mañana se empiecen a sentir la, las lluvias en Puerto Rico. sí.
2: Bueno, Karen está a 300 millas al sur sureste de Puerto Rico, va en un rumbo noroeste y se espera que gire hacia el norte. Eh, según la proyección del Centro Nacional de Huracanes, pues básicamente pasaría tocando la zona este de Puerto Rico mañana, específicamente mañana por la tarde. ¿Dónde pasa el centro...? De un sistema que está pobremente definido como este, pues tal vez no es tan importante, eh, pero sí, eh, bien has dicho, eh, Carmen, que se anticipa lluvia, eh, el pronóstico oficial es dos a cuatro pulgadas, con algunos puntos aislados recibiendo hasta seis pulgadas de lluvia. Eh, eso pues obviamente conlleva un riesgo de inundaciones y una vigilancia de inundaciones repentinas se ha puesto en vigor para Puerto Rico a partir de
1: Y para de lo noche. que los 20 o 30 mil, que no sé cuál es el número correcto porque hay dudas, que tienen toldos azules es un problema serio.
2: Sí, sí, y eso la gente nos lo recalca mucho en medios sociales, o sea que no importa que sea una tormenta de mínima intensidad, pues que de todas formas eh, los impactos sobre Puerto Rico se acentúan debido al hecho de que pues Puerto Rico todavía está bastante frágil eh, después de dos años después de, de María. Eh, y eso lo entendemos. Eh, a la misma vez, pues, o sea, es un hecho real de que esto es una tormenta mínima, de que incluso el Centro Nacional de Huracanes lleva desde anoche indicando eh, que ni siquiera están seguros que es tormenta, tal vez es solamente una depresión tropical. Hay un avión huracanes actualmente dentro del, de este organismo tropical tratando de encontrar un centro... Eh, que yo creo que sí existe un centro de circulación, por lo que veo en las, las imágenes de satélite de alta resolución, pero a la misma vez, pues eh, uno se da cuenta, como el avión está rebuscando, eh, tratando de encontrar bien dónde es que está ese centro, y además de que no han encontrado vientos de, de, de gran intensidad. ...a nivel de vuelo donde ellos están volando a mis pies de altura... Eh, ...así que
3: mmm,
2: definitivamente es una situación de, de mínima tormenta... ...con muy poco viento, el viento no es el riesgo aquí... ...el riesgo principal es la lluvia... ...y cuánta lluvia se recibirá... ...pues dependerá de, de si el centro pasa sobre o al oeste de Puerto Rico... ...o si pasa al este de Puerto Rico... ...porque el lado izquierdo de esta tormenta es bastante más seco... ...de lo que es el lado derecho y particularmente el lado sureste o sea hacia a, de, después de que pase incluso puede llegar más lluvia de que, de todos que cuando, los modelos que
1: todos los modelos coinciden con tu análisis de de Karen
2: los modelos la tiran básicamente por la zona oriental de Puerto Rico o las Islas Virgenes mm -hmm. eh, y el Centro Nacional de Huracanes básicamente la traza por ahí, recuerden que el Centro de Huracanes siempre, siempre sigue los modelos o sea ellos nunca se desvían de lo que los modelos están diciendo Uh, y eso es lo que están tratando. Así que sí, exacto, no, no no la presentan más al oeste, no la presentan, por ejemplo, para la República Dominicana ni, ni para el canal de la Mona tampoco. La presentan para Puerto Rico o para las islas
1: Sin embargo, yo en mi análisis no es meteorológico, no me meto en campos que no con, no domino, pero mi análisis histórico es que ningún fenómeno es subestimable porque una onda tropical ocasionó un montón de muertes en Puerto Rico en el caso de Mamelles y el derrumbe de Mamelles y no era un huracán no era una tormenta era una onda tropical y eso hay, es. eso tú sabes hay que tenerlo en consideración Puerto Rico en Puerto Rico se construyen zonas inundables Puerto Rico tiene tiene áreas este que son que ya que se ven hundidas que se ven hundidas que tú dices Dios mío qué es esto este, Sí. Sí, mucho,
2: mucho, muchas de esas cosas dependen también, eh, Carmen, de la velocidad de traslación de, de los sistemas. Se ¿no? mueve o sea, a 13 es, millas
1: por hora. ¿Eso es bueno, malo, regular?
2: Es bueno, es, 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 yo diría un poquito más rápido que el promedio de un sistema tropical. Yo pienso que cuando esté pasando por Puerto Rico no va a ir a 13, tal vez vaya a 10 millas por hora, pero, o sea, en, en 10 millas por hora, pues eso significa que cruza de sur a norte en cuestión de 3 horas o 3 horas y media. Eh, así que mm, a ese paso, pues yo creo que por eso es que el pronóstico oficial porque ese es el pronóstico que, que está difundiendo el Centro Nacional de Huracanes es de 2 a 4 pulgadas de lluvia en general para Puerto Rico, lo cual en realidad pues no es mucho más allá de lo que se ve en una tarde de verano para muchos sectores de la isla.
1: Opinión de Carmen Jovet, esto no es un dato, es opinión yo me preparo para lo peor esperando que surja lo mejor y no subestimo nada porque los huracanes son fuerzas vivas se organizan, se desorganizan, cambian de dirección, este suben, bajan, se intensifican, así que son fuerzas vivas y hay que respetarlas. ¿Quién me iba a decir? ¿Verdad? que es Dorian, Dorian, imagínate, ahora mismo Jerry que ya debió haber desaparecido, todavía está dando que hacer.
2: Eh, así sí, que, está al norte cientos de niños al norte de Puerto Rico todavía causando ese alto oleaje ¿Seguro? y la, la cola de, de Jenny causó lluvias también, eh, Por eso. Fuerte.
1: yo me te preparo para lo peor esperando que ocurra lo mejor es mi, mi norma de cara a todas las temporadas de huracanes yo mi agradecimiento mi agradecimiento como de costumbre gracias, mi cariño mío y de toda mi familia te extrañamos y te recordamos con afecto y respeto
4: así que, <risa> gracias igual
1: te pusiste un poco viejo antes que yo pero te eso pues era, era lógico <risa> te lo perdono también gracias
4: <risa> okay, un, abrazo. un
1: abrazo querido John Tui y Morales, amigo personal amigo de mi familia de muchos años pues le eché en cara a Alejandro García Padilla y a Carmelo Río que estaban hablando de, de Héctor Martínez que si Pito que si Flauta que si Héctor Martínez y yo lo tengo en vivo y a todo color que esa es la parte buena bueno
5: buenos días buenos Exo. días Carmen a ti buenos días a los amigos de Radio Escucha y a todo el personal de Noti1 y estaban hablando de mí pero no los veo estaban ya se fueron
1: estar... ya terminaron y se fueron okay. fíjate eh, eh, Alejandro García Padilla que como analista de Sin Miedo es una persona completamente distinta a lo que es la gobernación porque es lógico el gobernador tiene unas responsabilidades y con lo difícil que es gobernar Puerto Rico no es cascaré coco, pero es una persona justa, justa en su como analista, es un analista justo y tuvo unas palabras muy bonitas con respecto a ti, que esto no se ve en Puerto Rico de gente de partidos contrarios y eso es una cosa, a mí me parece muy buena que que ha desarrollado Alejandro y que tiene y ahora tiene una libertad de ser quien es que no la tenía cuando estaba en la gobernación
5: así es Carmen y lo estuve, lo estuve escuchando cuando venía de camino te reiría y, solo y ¿verdad? Me, me tengo que decir que me agradó sus palabras yo te tengo que decir que le tengo mucho cariño, respeto y mucha estima y admiración al ex gobernador García Padilla los cuales están aquí tomándose un café. No se habían ido, Carmen. Míralo aquí. Ah. Entren, por adelante. favor.
1: Between <risa> and drink and share. Entren Buenos y tomen días. asiento. ¿Listen
5: verlo? Todo bien. Ahí estamos. A
3: Alejandro,
1: Alejandro ven, ven aquí al lado mío, Alejandro. No,
3: pero no, mira, no. Dejan ir por ahí. Me tocó la mejor parte. No, ah. no ajusten su.
5: Y te iba diciendo que, Carmen, que, que Alejandro era el portavoz de la comisión de, del partido popular. Ya la me ponerlo al día popular. porque
1: están tomando café, sí. contrario a mí, que no tengo ese privilegio, tengo que trabajar.
5: Carmen, lo eh, FM. ¿Ah? Estábamos en FM allí.
1: Mira, eh, le decía Alejandro, le, dejí, le decía de, de, de las palabras tuyas eh, que sorprenden a, tiene que sorprender a, a, a la audiencia porque tú eres un popular.
6: Marca Rrr. Diablo.
1: No, reventado de clavo pasado y del corazón del rollo, de esas tres categorías que son las categorías que miden a los partidos reventado clavo pasa el corazón del rollo y me las palabras que tuviste para Héctor denotan denotan también tu, tu madurez eh, como analista y denota una sinceridad que no se ve con mucha frecuencia eso era lo que le estaba diciendo y obviamente el individuo se estaba riendo solo cuando venía a
6: es que eh, digo la, la la verdad es que eh, así fue, y así ha sido. Yo conozco a de desde 2005, 2004, 2005, eh, cuando Aníbal, es más, 2005, cuando Aníbal me nomina para, para DACO, que él era, era senador, eh, y lo conocí en el trámite, ¿verdad?, de la confirmación, eh, ya van, ¿cuánto?, 14 años de eso, y esa ha sido mi experiencia, no puedo decir otra, o sea, yo no puedo ahora porque o sea, estamos partidos distintos y él... Sí, puede decir otra. Él, él, pero sí, mentir, pues porque, bueno, pero bueno, mentir.
1: Ay, pero si los sí. políticos mienten todos los días, déjate. Pero, bueno, ver, ya usted ve que no eso, Rafael. todo. Ya,
6: Rafael. Ya, ya usted ve uh -huh. que no todo. Entonces yo no puedo ahora porque él ha cometido esta locura de volver a meterse ahí. <risa> este, de venir, de decir de Una, cuatro una
1: pregunta que, que es una duda. ¿Por qué después de todas las barbaridades que me dice fuera del aire me dice usted en el aire, ¿qué, qué, qué quieres demostrar y <risa> probar? y ¿Cuál es?
6: Porque, porque yo de Héctor puedo decir esas cosas pero de usted, de usted solamente Carmen fuera porque, del aire por
3: ah. este ya, ya no le vale
2: ya
6: no le vale no lo que piense en las Ay, casas ¿qué? de crédito de mí me sigue valiendo es más me vale ahora menos que antes
1: esa es la película sabe Carmelo no no
3: pero no pero pa para paso de con Héctor eh, ahora te hablo yo eh, sin miedo analizábamos pero las cosas pero déjale
1: decirle a Alejandro que él no vota en primaria del PNP que su opinión es chévere no, pero no, no
3: él, él, él es bienvenido pero para devolverle los votos Ay, PNP a PNP ustedes no tienen tanta Ay, suerte ¿tú? como para que yo me vaya para el PNP, PNP? Él es ustedes no tienen tanta suerte está bien pero oye si hemos tenido dos o tres que te los vamos a devolver pero este <risa> no pero <risa> pero...
1: él no tiene tanta suerte pero suerte tiene Yulín que tú no, es can... no eres candidato está
3: eh, de... bien no pero ya pensé que lo había dicho para mira y con esto el, mi traviso, que yo, creo que la entrevista Héctor, es útil necesaria para estas cosas que él y yo hemos hablado íntimamente. Como portavoz, queda, para, para, que, para, para, para. queda, queda do, dos sesiones. No íntimamente, sí, por el teléfono. Por el teléfono. <risa> <risa> Quedan dos sesiones. Esta que está corriendo y la próxima. Por lo tanto, eh, la persona que vengan o las dos que vengan, tienen que tener la capacidad del primer día hacer lo que tienen no que hacer. No hay tiempo para aprender. No hay tiempo para aprender. Segundo, eh, tiene que ser una persona que y se integra al grupo de una manera, porque es un grupo, es un caucus que realmente pueda aportar del primer día.
1: Y esa cauco aprecia a Héctor Martínez y no, eso, lamentó eh, lo que le pasó. Eh,
3: eh, obviamente, eh, obviamente eso no hay ninguna duda sobre eso. Entonces tiene que ser también una persona que pueda aportar a la discusión dura que se avecina en asuntos de seguridad, en asuntos que tienen que ver eh, con el calentamiento global. El distrito que representaba es uno de los distritos en mi opinión de los más importantes para efecto de discusión porque va desde Carolina hasta Culebra Vieques o sea es un distrito importante que aunque él está corriendo por acumulación.
1: ¿Tú crees que le vas a resolver el problema de las lanchas, que no lo acabas de resolver Es bueno, que te quería traer lo de las lanchas, te
3: quería traer lo de la, global de la, la, la costa sí, que
1: no, no, saliendo. yo te quiero traer el de las lanchas, que es un issue de, de ahora. No me, no me, De los bolsillos de
3: pobreza que existen, de todas Claro, el hecho de la lanchas es que arreglarlo, Carmen, y se tiene que arreglar con la privatización.
1: ¿Para cuándo? Bueno, se ha hecho un
3: problema.
6: ¿Para cuándo? No es que sea privatizado y no se ha resuelto, pero si tú me dices a mí que Héctor Martínez va a resolver el problema del calentamiento global. vamos a mandarlo para la ONU a mandarlo para la, la, la ONU Pero no, hay, 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 no. final,
1: eh, hay, que lo sí. no, nominen para el premio Nobel y se lo en
3: eh, no, la gremita no, no, y, y no puede ser una persona que llegue solamente para aspirar para irse tiene que aspirar para continuar esa es la verdad
1: este pero te agradezco no pero quería decir que lo, lo estaba escuchando y, y, gracias nos, por y, y comenté que, que, que los argumentos vez. de los dos en ese sentido esto me, se me trancó el dominio y dije que para que voy a ir porque no tengo que aportar porque los dos tienen buenos
3: argumentos lo único que, 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 que hay uno que tiene, es que, que, que tiene mejor argumentos que el otro porque como es que tú dices Alejandro que cuando después no bueno
6: el otro día yo estaba en una conversación y una persona decía no todos somos iguales y uno dice sí hay unos más iguales que otros este, <risa> este, es, él dice que que, que los dos tenemos buenos argumentos, pero Carmelo reconoce que, mío, que eh. yo tengo mis No me acuerdo, pero me parece
1: mi? que eso no es de Alejandro, me parece que es de Orwell, pero no sé. <risa> no, no, no.
6: Yo, yo no. yo no dije que era mío. Yo no dije que era mío. Yo dije, estaba en una conversación y una persona dijo esto Es
3: por No, pero es que yo dije,
6: en una conversación, una persona dijo eso.
1: Carmelo, tú estás missing in action. por no Hoy. Por poco ya te he estado sugiriendo a Pichi. Bueno, y hay, Alex, hay,
3: hay, hay uno más iguales que otro. Y
1: Alex, y Alex estaba subiendo a Miguel Romero. Así
3: que los dos son buenos, pero, pero solamente un Carmelo Río. Humildad Ay, al de, de, debo,
6: debo decir algo antes de retirarme: creo que, que, verdad, que también, creo que es verdad. Con Carmelo como testigo, también sugerí a Héctor Martínez. En cuando cambiaron. O
3: sea, lo que estamos aquí claro es que Alejandro me estaba luchando el palo. No es correcto. Entonces, estaba buscando no uno, sino dos candidatos. No es correcto, Ay, yo no es
6: correcto que sí. yo haya hecho eso alguna vez a espalda tuya. Siempre lo he hecho delante de ti. No, ¿y, por, y, por, y por qué mencionas a Julinho. No te <risa>
5: oh. este
1: fue pues, goodbye a los nos dos. Nos vemos, nos vemos.
5: Bueno, bueno, buen día. Los Escúchame, quiero a
1: los dos. Nunca cesan de, de sorprenderme. Gracias, Alejandro, por levantar la cartera. Sabes que en el piso me pongo pobre aunque hay algunos políticos que se han enriquecido y no creo que seas tú. Este, <ríe> Héctor, eh, buenos días.
5: Buenos días, Carlos. Esa,
1: esa es una visión. Otros piensan que tú no debes estar en esa silla. Cuando salió lo de tu amiga Lorna Soto, eh, eh, pues sea tu amiga y ha sí, sido claro. contigo más que una amiga. Exacto. Le cayeron como apagando fuego y dice, mira, está Lorna Soto y que va a darle, va a ponerle el nombre de una, de una cancha del pueblo a Pérez Casilla. Ella tenía sus argumentos y los dio, y eran buenos los argumentos. Claro. Pero al final, Pérez Casilla, es un gesto de, de, de altura, dijo: No, espérate. Eh, yo, no, yo no interesó eso y se acabó. Se acabó el issue, ¿verdad? Pero de ti decía: Mira, ¿cómo voy a mostrar un tipo que, que ha sido un convicto, que ha, que ha cumplido cárcel? Y todo lo que se dice con las personas que han cumplido cárcel. Y te cayeron como apagando sí. fuego.
5: Pues, Carmen, te tengo que decir que yo. Eh... Cualquier persona que tenga la conciencia limpia y tranquila puede mirar a cualquier ciudadano de frente y a los ojos. Y ese es mi caso. Aquí es muy rentable manchar el nombre y la reputación de las personas, especialmente de los políticos. Y eso a diario. Eh, las especulaciones, las fuentes anónimas eh, hacen un grave daño. Yo creo que aquí se juega mucho con la dignidad la y la de libertad. Algunos jueces. de algunos La visión de algunos jueces. Te tengo que decir que no son las la correcta en el caso mío en particular, te tengo que decir que ha sido el único caso en la historia, y me lo mencionaron los abogados míos de Washington, el único caso en la historia donde en el sistema judicial federal han revocado en dos ocasiones el mismo caso en el circuito de Boston. Y no se trata de un juez, no se trata de dos. Fue un panel de tres jueces de forma unánime que el último panel... Lo presidió Juan R. Torruella, que nadie puede poner en duda no, la no, integridad no, no. y la honestidad para intelectual nada. del juez Torruella, no, en donde estableció específicamente que la fiscalía no pudo probar los elementos del delito para sostener las acusaciones. ¿Cuánto
1: tú cumpliste de
6: cárcel?
5: Yo cumplí alrededor de un año, Carmen, eh, y en la segunda ocasión posiblemente hubiera cumplido injustamente la misma cantidad de años, si no es que el fiscal tuvo que asumir el rol que nunca lo había hecho y me sorprendió de decirle al juez, mire, él ha estado cumpliendo con todo, no tiene que ingresarlo hoy, y de hecho, luego de eso el juez analizó la moción de fianza en apelación y luego de un mes entonces determinó que en efecto nos daba la fianza en apelación hasta tanto el circuito de Mucha Boston. gente
1: dice que las prisiones y principalmente las federales son un Caribe Hilton, pero estar privado de la alimentar un día
5: de Caribe no tiene nada exactamente yo no sé quién puede decir eso mucha
1: gente lo dice así fíjate. pues porque
5: no han estado Entonces, <ríe> posiblemente no han estado y el día que estén que Dios no lo quiera pues van a entender lo que se vive dentro de las instituciones penales específicamente eh, tanto en la estatal como en la federal eh, lo bueno, más en difícil estatal,
1: en la estatal ha habido muertos en sí, la estatal hay enfermedades es, como dice Metro en la estatal
5: hay de todo menos rehabilitación y eso es lo más triste pero la, mientras se sigan viendo las instituciones como un centro de retribución y no un centro de rehabilitación, no se den los, la, la, los, los programas, por pues eso es lo que vamos a seguir viendo
1: Muchos creen que tú perdiste el título como abogado pero eso no es cierto
5: Bueno, yo lo perdí lo, eh, ¿sí? lo perdo, claro Yo perdí mi libertad, yo perdí mi escaño yo perdí mi título y luego ahora de, la ah, claro. Rebota, claro, de forma unánime, el Tribunal Supremo me reinstaló a la profesión o de sea, abogado O sea, tú te quedaste
1: sin nada
5: Yo me quedé sin nada, Carmen prácticamente no sin nada, yo creo que lo, lo más lo más que tú te preguntarás y que tú aprendiste de todo esto yo creo que, que la contestación que te tengo que dar Carmen es que aprendes que lo que más valor tiene en tu vida es tu libertad y lo más preciado el amor incondicional de tu familia
1: pero y cómo no te digo acá esto es una pregunta terrible cómo no te volviste loco
5: yo no sé si estoy loco Carmen posiblemente tal vez la gente dice no sé cómo no te ha vuelto loco yo no tal vez Dios te da la fortaleza para tú tener las herramientas eh, y la capacidad de poder enfrentar esto. Yo no tuve un juicio, yo tuve dos juicios eh, con las consecuencias que eso conlleva. Eh, más, eh, tienes tu vida por los últimos 10 años en Hall, tú no sabías, tú podías tomar decisiones. 10 años de tu vida. 10 años estuve peleando mi inocencia, mi dignidad y, y que se hiciera de una vez y por todas justicia. 10 años. 10 años, desde 2010 hasta ahora 2019, prácticamente 10 años todo empezó en el 2009, 2010, 2011 bajo el indictment y 2012 fue el juicio, luego de eso revocan la, el caso de forma unánime y el fiscal nuevamente decide volver a radicar. luego de cuatro años yo haber estado eh, con mi licencia con mi práctica de la profesión en una oficina en Carolina junto al licenciado Rubén Falú eh, con la incertidumbre de que va a pasar de adelante tenías que vivir el día a día no podías tomar decisiones a largo plazo y, y tenías que ver te pelaste te
1: pelaste la pe porque cuánto pues cuesta mira, estar sí 10 te, años te, en te, esto? Te,
5: por supuesto se te va todo prácticamente al día de hoy te estoy haciendo unos pagos a los abogados suerte que tuve la oportunidad de que tuvo un abogado en donde hay yo mi caso, se comprometió, se identificó y llegamos a un acuerdo y, y lo tuve en el primer juicio y en el segundo juicio pero en
1: el caso de Aníbal yo me acuerdo que aquello costó millones porque un abogado de esa magnitud para defender un caso de alto perfil
5: por no eso, cobra dos
1: centavos
5: claro, por eso es que ahora yo que entiendo que lo primordial en mi aspiración es que la justicia debe ser accesible a todos que la inocencia o la culpabilidad no dependa del tamaño del bolsillo de la persona si tiene recursos o no tiene recursos. Sí. Por eso el 99% punto el 99%, 98% se le tienen que declarar culpables en el sistema federal porque no tienen los recursos y te dan una negociación de si va a juicio 10, 15 o 20 años, sino una probatoria. Y por eso la mayoría de la gente se declara culpable siendo inocente.
1: Tengo que hacerte un par de preguntas, pero te las hago en, claro en, en, sí. en, en, en la próxima vuelta. Estoy hablando con el senador Héctor Martínez, quien aspira. Son un, re, un montón, son 30 personas para, para, para dos escaños, la, prim, la primaria, la elección especial en noviembre. Así que de eso hablamos después de la pausa
0: estás escuchando el podcast de En Caliente con Carmen Jovet de noti 1630
1: hablando de cosas muy dolorosas y, y, y privadas e íntimas que hace públicas el ex senador Héctor Martínez sobre la experiencia que le tocó vivir que no se la yo no se la deseo a nadie 10 años de la vida de un joven que tenía un futuro prometedor en ese, en ese momento y y lo peor, verdad, es el sufrimiento de su mamá, a quien yo conozco desde antes de que Héctor fuera ¿verdad? yo no conocía a Héctor Martín, no sabía sé ni quién era Héctor Martínez, <risa> pero a ella la conocía de la revista Bea, que era quizás la re una revista, de la más importante de las que quedaban, de los artistas, y ella desarrolló afecto por mí.
5: Siempre, siempre lo, lo ha tenido y el cariño y el respeto, y yo siempre he dicho que mami es una como una encarnación viviente de lo que es la tolerancia la fortaleza eh, ella estuvo en todo momento acompañándome al igual que mis hermanos y mi familia y fue duro para ella pero a la misma vez eh, fue confortante el saber que, que siempre se mantuvo ahí en columna, al lado mío este, en la entrada y la salida del tribunal y se alegró mucho por supuesto el resultado de todo, ya era mujer de fe siempre me lo decía, pero este, en ocasiones trataba de que no fuera el tribunal nos íbamos y aparecía porque lo, la llevaba alguna amiga o algo y eso es una de las cosas que tal vez más me dolía, por eso esta decisión yo siempre decía que no la podía tomar solo, que yo tenía que tomar una, esta decisión de aspirar a ella? una posición con ella y con, y con mi familia al principio tuve cierta resistencia porque es normal y le dije que pues yo no iba a tomar una decisión si ya no iba a estar de acuerdo, hasta sí. eh, la semana pasada pues se sentó conmigo y me dijo que si eso era lo que yo quería pues que ya me iba a estar Pero apoyando. En
1: aras de la verdad, eh, ella era así desde antes, porque tú no estabas ni en política, yo no sabía ni que no te conocía a ti, la sí. conocía solamente a ella, y ella era así igual. Bueno. Sí, siempre. siempre me pregunta bien, ¿qué causa tú estás ahora? Y yo le decía, mira estoy en la causa de las prisiones en el, o, o con los pacientes de sí, SIDA. ella siempre me decía, sí, para que te ayuden, porque eso es importante, siempre.
5: Y, y hablando contigo aquí, no sabía la cantidad de, de, de aportación que tú has hecho. <risa> ni quiero que la. la <risa> lo sé, lo sé, pero me he quedado sorprendido y de verdad que, que ahora mi admiración es mucho mayor, que Carmen.
1: Ni, ni, ni quiero que sepa. Y lo hago, ¿verdad?, pensando pues, en el apellido de, del sistema de corrección. El apellido es rehabilitación y eso es lo que no hay. Ahora mismo las instituciones juveniles yo creo que están terribles. Estos muchachos entran por una falta y terminan criminales este, empedernidos.
5: Y lo más triste, Carmen, es que el problema de la criminalidad no es asunto de prevención, es asunto de, de, de rehabilitación. ¿Por qué? porque hablamos mucho de buscar la manera de darle las herramientas a los confinados cuando están cumpliendo su sentencia, uh -huh. pero mientras sigamos aprobando medidas que restringen, limitan la jurisdicción de los programas de libertad condicional como supervisión electrónica, como pase Extendido, uh -huh. eh, y estos programas de Hogar de Crea, Hogar Nuevo Pacto, pues entonces se está creando un embudo, que es lo que estamos viendo en estos momentos en las instituciones penales. La y,
1: eso es verdad, eso es verdad eh, y hay que hacer, hay que hacer, ahora mismo está tú sabes que le pidieron la renuncia a Eric Cronón, él dice lo mío es percepción no me ve la, los medios me ven como que no hice nada pero es una percepción porque yo sí hice el subsecretario fue a vistas eh, el senador Cirilo Tirado, a quien vamos a llamar dentro un momentito, Cirilo Tirado ha sido tirado sobre el tema de, de corrección, que es un tema que estamos abordando aquí con entre otros temas, con Héctor Martínez quien aspira a uno de los dos escaños dejados de vacantes tras la salida de la Bo y Margarita Nolasco este, pero hasta el nuevo Rivera Guanatea y también como Cirilo presentó unas objeciones lo llevaron a vista creo que se inclinan a, a confirmarlo en su interinato, si no lo confirmaron ya pero
5: eh, sí, nombramiento creo que sí, lo por es un nombramiento de, de interino, tiene que ser aprobado confirmado por el Senado como interino y me imagino que en su momento pues harán un nombramiento propio. Si me
1: permite claro Ten, que sí. tengo a Cirilo tirado en línea. Cirilo buenos días, gracias por comunicarte conmigo y por escucharme
4: Sí, buenos días Carmen
1: Tú presentaste unas objeciones sobre lo, lo que había pasado con la Junta de Subasta en el caso del interino, el, el sustituto de de Eric Rolón, Rivera Juanatei, este... ¿Cómo te sientes hoy después de la vista, después de haberlo escuchado?
4: No, me parece que me, me confirma eh, los primeros sospechas que tuve relacionado a esta nominación para, para, hacer, para realizar un interinato y que el Senado le dé el visto bueno. Yo creo que es una persona que no debe asumir ese interinato. Eh, el Tribunal de Apelaciones específicamente lo señaló como que cometió una imprudencia al tratar de dirigir las acciones de la Junta Revisora en pero él dijo que
1: él dijo que, ya la, él dijo que ya la bueno. Junta lo sabía porque tenía copia del, de, de, de la decisión sí, del...
4: Carmen. lo que pasa es que lo que no, no. quiso decir o no, te digo, o no lo ha dicho el país sinceramente es que él no podía bajo ningún concepto realizar esa acción que realizó por eso es que se llevó un, un prácticamente un regaño del tribunal de operaciones cuando realizaron esa acción de enviar un correo eh, electrónico o una nota una nota como era lega que todavía eh, no la he visto eh, donde en esa hoja de trámites le dice busquen la página 3 y 14 de este asunto que se decidió con un asunto relacionado a una subasta de teléfono y técnicamente aplíquenla en lo que van ustedes a escribir con respecto a la demanda o a la, o a la eh, impugnación de una compañía versus otra, eso es lo que no puede hacer por reglamento eh, y, y, y en ese sentido falló y, y, y tenemos que tener mucho cuidado a quien le damos un interinato cuando hay subastas de esta naturaleza corriendo y operando eh, con, con gente eh, que estaban bajo Eric Rolón y que tenían un modus operandi eh, parecido al de Eric Rolón ¿y qué va a pasar con él? bueno yo no sé eso es el Senado que tendrá que decir hoy a lo mejor le dan el visto bueno yo le voy a votar en contra me parece que eh, darle un voto a favor eh, es perpetuar allí la, eh, los errores y la falta de juicio de personas eh, que no tienen posiblemente la capacidad para discernir entre el bien y el mal
1: pero tengo la impresión de que, de que lo van no sé, que le van a confirmar su interinato bueno, es una impresión
4: lo confirmarán con su con los votos los que entiendan que tengan que votar, lo claro. que entendamos que tengamos que votar en contra, votaremos en contra. Él necesita la mayoría. Yo, en lo que a mí respecta, me parece que agarrar un nombramiento de esta naturaleza, eh, en un momento donde hay una crisis institucional en las cárceles del país, en un momento donde hay una crisis administrativa, mantener las personas que a, al frente de la agencia. Que sirvieron con Rolón no es lo correcto. Él pudiera mantenerse como secretario asociado eh, y trabajar bajo la visión de un nuevo secretario, pero está demasiado cercano. Eh, las Rolón dice que, que su... a, a esa este Rolón
1: dice que él hizo su trabajo, que lo que hay es percepción, una percepción equivocada
4: de lo que él hizo, pero bueno, agua bueno, pasada. La, perce la, perce la percepción está ahí, más muertes en las cárceles. Eh, asesinato de un eh, oficial custodio que hacía 40 años no ocurría. Eh, tenemos problemas con las comisarías, con el asunto de, la, de, de, de la, las comidas, con la lavandería. Tenemos problemas con, con sumastas relacionadas a teléfono, en ese lugar y, y, y limitar el acceso de llamadas fuera de, la, de las cárceles o sea, hay una serie de situaciones que están ocurriendo allí que el país Cirilo. conoce ¿no? No, y que no hay que reseñarlos. Tienes
1: una invitación mía, hoy te pasaste con ficha porque es por teléfono, pero te quiero aquí en vivo y a todo color, cuando puedas ¿ok?
4: Seguro siempre vas a
1: Un abrazo Cirilo cuídate mucho no es fácil, si gobernar Puerto Rico es difícil ser eh, secretario de corrección y rehabilitación es bien difícil y es un, es, hay problemas, las personas que están allí tienen problemas, los servicios nunca han sido los mejores de ningún lado porque estar preso es malo, estar preso es bien malo
5: el departamento sombrilla de corrección y rehabilitación no funciona ¿sabes por qué no funciona? porque tienes un secretario de corrección un administrador de corrección siendo el secretario del departamento de corrección en donde tiene una agencia sombrilla y tiene que entonces supervisarla a todas por lo tanto no va a tener Y la, ahora ¿cuál va menos, a ser la prioridad para él?
1: ahora hay menos chavos y, claro, y entonces, todo va la junta y menos personal
5: claro entonces creas un departamento que te va a establecer un presupuesto de 6 o 7 millones anuales pues entonces ¿qué ahorro tú estás teniendo?
1: me escribe una abogada que quiero y respeto muchísimo y me dice que, que, que mucho has madurado y luego me pone, lo digo de todo corazón, que mucho ha madurado eh, eh, Héctor
5: Martínez? Pues yo te tengo que decir que luego de, de las vivencias y de las experiencias que, que he tenido, pues yo creo que son más robustecido para poder entender un poco más eh, las diferentes situaciones y necesidades de la gente. ¿Cuál el, te identificas más.
1: ¿Cuál fue el momento más difícil de to, to, todos estos 10
5: años? El más difícil fue cuando... Por supuesto, bajo el indictment de la acusación y cuando me ingresaron ese día eh, 11 de el primero el primero el primero de febrero del 2012 donde el juez no me dio la oportunidad de yo entregarme voluntariamente allí pues te tienes que entregar a la oficina de los Marshall y te tienes que despedir de tu familia de tu gente. Y lo peor es que te ingresan al centro de detención de Guaynabo. Esos 30 días allí, eso es una máxima, eso es como un infierno. El traslado en avión de aquí para allá, pues, es lo peor que le puede ocurrir a un ser humano. Tú no sabes específicamente a qué institución tú vas. Y son mes, semanas que tú estás de institución en institución hasta llegar al lugar donde te corresponde. Lo más gratificante es que ya tú estás en un lugar donde pues vas a tener eh, resignado a cumplir tu, tu injusta sentencia y ahí empiezas a recibir la visita que era lo que estábamos hablando antes y eso te da pues algún tipo de, de válvula de escape, te refresca pero lo más duro es también lo recibes con mucha alegría pero a la hora de que el oficial diga se acabó la visita a las cuando, 3 de la tarde pues eso es lo cuando más... yo
1: estaba en la cárcel y visitaba confinado y confinada cuando, no, no encontraba ni cómo irme, cuando me venían a buscar este, me alaban por la falda y por el brazo y yo entiendo es que es difícil, ¿verdad? y nadie piensa que va a estar encarcelado ¿cuándo tú por tu mente pasó que tú ibas a estar en una cárcel? jamás,
5: jamás, por supuesto jamás había pensado que iba a pasar por esto, jamás había pensado que me iba a tomar tanto tiempo en un caso y poderme defender hasta las últimas consecuencias eh, lo importante, Carmen es, aprendí en esto, es que uno no se puede rendir, no puedes claudicar a tus principios, tus valores, que si tú entiendes que no hiciste nada malo, pues tienes que luchar hasta lo ¿Igual último. ¿Igual
1: sufrió
5: Juan Bravo? No, no, por supuesto, Juan Bravo, ah. mi hermano y su familia, ni hablar, sus <risas> hijos, unas personas espectaculares, este, que conoce a Juan, sabe lo que yo estoy diciendo. Así que por eso te digo que para mí fueron unas injustas y viciosas acusaciones que no tuvieron razón de ser
1: esto, eh, para muchas, pers muchas personas no entienden esto, dice ese es un convicto dicen es un convicto, tú en la cárcel no puedes volver, ¿qué quieren? y te comparan hasta con Angelí casilla que estuvo preso
5: <risa> Carmen, eh, anteriormente me pude, pude molestarme y e irritarme por ese tipo de expresiones, pero ya a esta altura de verdad eh, hay mucha gente que no, no, no entiende se dedican por las mañanas a ver cómo van a hacer daño son son se dedican a destruir no a construir y poco a poco yo creo que, que una responsabilidad de todos empezar a a, a cambiar esa, esa imagen a cambiar ese pensamiento aquí todo está politizado aquí acusan a una persona aquí acusan a un político en la federal estatal y ya la, se revierte la presunción de inocencia se profana la constitución sobre la, la presunción de inocencia por eso por eso el, el, el el ser acusado y ser político en el sistema federal o estatal prácticamente es culpable
1: y tú tuviste suerte que no te pusieron un mote porque cuando en las prensa ponen la viuda negra
5: el Hulk <risa> claro. eh, ya tú
1: sabes que ahí se te va sí, el la alia,
5: identidad el alias, sí, por supuesto No,
4: sí.
5: <coughs> por supuesto pero entonces tienes que, que entender y yo sé que posiblemente yo sea el candidato que más puedan atacar pero voy a ser el candidato que más comprometido voy a estar con la causa justa de nuestra gente, y yo creo que en todo el este tiempo. El sufrimiento
1: te ha hecho mejor, mejor persona.
5: El, el, el sufrimiento te ha hecho entender cuáles son las lo, la, la prioridades, los valores que tú debes tener en tu vida. Yo te dije un principio ahorita, Carmen, que para mí todo este sufrimiento, ahora yo te tengo que decir que sí. Uno tiene una mayor sensibilidad. Antes yo podía ver una película donde mataban a alguien o mataban a un, tal vez a un perro y no me. No, pues decía que era una película. Ahora la veo y te tengo que decir que sí me da. Y eso es lo que yo he estado notando los últimos años. Esa película años. De, sí. de la prisión tú la viviste. No, la, la vives totalmente. ¿sabes? Y, y a veces veo reportajes eh, de series eh, en, en cable TV y ves cómo se vive en las instituciones y a veces lo veo y a veces no lo quiero ver porque no quiero recordar eh, ese momento tú tratas de sanar pero yo creo que esa cicatriz nunca va a poder sanar totalmente tú sobrevives tú tratas de echarlo hacia adelante verlo como una experiencia de vida y yo siempre decía que no sé por qué Dios me, me hizo pasar por esto pero posiblemente me salvó de algo peor es mm -hmm. lo que yo decía
1: una manera, vez, es una, una manera, manera de uno una... tratarse a, de consultar a, a Tomás Rivera Chat le, le, le costó caro porque eh, hubo muchas críticas eh, porque llevó un aguagua, un voz lleno de, de, de personas apoyándote eso y le, le... Yo,
5: yo me alegro que me toque ese tema Carmen ¿Por porque aunque no lo creas la inmensa mayoría de la gente que yo me encuentro en la calle desde ese momento para acá, siempre los que no me conocen, me hacían Dos cosas, me decían dos cosas. Una es, yo quisiera tener un amigo como Tomás Rivera Chat Yo decía, ¿por qué? Porque en la situación que tú estabas, a Tommy no le importó el costo político y profesional que pudieron tener ese tipo de apoyo. Y, y yo te tengo que decir que Tommy siempre fue coherente y consistente en el apoyo, tanto en privado como en público. Yo nunca me voy a olvidar unas palabras que Tommy te dijo, yo desayunando en mi casa con mami, después del veredicto, cuando tú le preguntaste Tommy, tú estás dispuesto a poner las manos en la candela por Héctor Martínez y Tommy te dijo, aquí están mis manos ¿dónde está la candela? y escuchar esa expresión, decir que Héctor Martínez era amigo mío que yo no voy a ser político toda la vida, pero Héctor Martínez va a ser amigo mío toda la vida, esas son palabras que te enseñan lo que es la genuina y sincera amistad de un amigo de un hermano y la definición verdadera de lo que es amistad y de allá para acá yo aprendí. aprendido... Pero mucha... si
1: hubiera creído que tú eras culpable, te pasa por la piel Ah, también. no, eso, por eso voy ahora. Por eso
5: voy ahora. Tomi las canta como las ve. Y yo me senté con él, le dije lo que había pasado, él se empezó a empapar del caso y se convenció que en efecto era lo que habíamos dicho desde un principio, que éramos inocentes de los cargos que se nos habían imputado. Y el tiempo no le dio la razón tan solo a mi familia Héctor Martínez, le dio la razón también a Tomás Rivera Char.
1: Fíjate, el... Es un, un refrán que dice que justicia tardía no es, no es justicia Diez años, mucho tiempo
5: por supuesto, pero justicia tardía no es, tardí, no es justicia pero sigo creyendo en el sistema ¿por qué Carmen? porque el sistema me dio la oportunidad a que un tribunal de mayor jerarquía en este caso el circuito de Boston revocara lo que precisamente habíamos planteado en el tribunal de distrito de Puerto Rico en donde te tengo que decir que no tuvo un juicio justo, no tuvo un juicio objetivo, no tuvo un juicio imparcial. entrar a esa sala de, de ese juez pues, pues prácticamente en dos ocasiones era como entrar al pelotón de fusilamiento, allí no nos dieron, no nos concedieron nada, nada ninguna mociones ninguna objeción en el, durante, el, durante el juicio eh, prácticamente todos esos planteamientos los tuvimos que llevar al circuito de Boston eh, y eso es lo más que duele tú tener que entonces pasar por un proceso de apelación que te dura prácticamente un año que y medio. ¿Cómo vas a seguir a
1: salir electo? Porque 30 candidatos, un montón de candidatos.
5: Bueno, Carmen, yo voy a hacer el trabajo, yo acepté el reto, yo voy a empezar a caminar por todos los municipios de Puerto Rico, por cada esquina. Este jueves voy a, a comenzar una, a participar de una, de una reunión en los comités. Eh, yo voy a llevar. La, las propuestas, yo creo que es un momento que Puerto Rico necesita personas con la capacidad y sobre todo con la experiencia eh, de insertarse caldero, en los procesos legislativos. Hay
1: miedo, que no hay tiempo para aprender, que hay que llegar sabido porque...
5: Precisamente por el corto tiempo que queda este, es que se requiere de personas con la capacidad y la experiencia que puedan continuar con el, el programa del gobierno del PNP y que puedan de alguna manera Mejorar en todos los renglones la vida cotidiana de los puertorriqueños.
1: Yo había, ya me había llamado al comisionado electoral del, del Partido Nuevo y dijo que hoy se repartían los,
5: los formularios
1: no los turnos, o no sé, el formulario
5: no, no, los turnos, no, no serían no, los formularios formulario, porque formulario. se, comi se comienza hoy a, a solicitar lo, el formulario tienes que empezar a recopilar toda la información de, me imagino, de que de te, te requieren uh -huh. y luego de eso que tengan que evalúen y certifiquen a los candidatos pues entonces vendrán quienes fueron los certificados eventualmente el y proceso, de ahí entonces se establece el día el proceso número. de
1: erradicación comienza, comienza el, el martes el mañana, 24. mañana 24 y se extiende hasta el 2 de octubre hay un comité evaluador de nueve personas y lo preside la ex jueza Luisa Lebrón
5: Sí, eso es así, la primaria va a ser una primaria de pueblo, va a ser el 10 de noviembre, se va a abrir un centro de votación o dos centros de votación en los municipios que sean eh, de mayor eh, eh, participación electoral eh, como San Juan, Ponce, Mayagüez Carolina, y eso es una, una primaria donde estarán votando todos los afiliados del partido Nuevo progresista
1: Ya hay personas que te ¿Que te han apoyado? ¿Que te han endosado esto?
5: Sí, este, tuve el alcalde de Moca, fue el, el amigo eh, Kiko Avilés, me endosó públicamente, el de Naguabo, Noé, el de Las Piedras, Miki. Eh, próximamente pues, van a ir surgiendo otros candidatos, eh, otros incumbentes, alcaldes, que me van a estar eh, eh, endosando y lo van a estar diciendo públicamente.
1: ¿Liberes como presidente del partido no te puede endosar?
5: No me puede endosar. Yo no le he preguntado hasta ahora... Eh, le hablé con él él entendió el me dio el consejo que correspondía en ese momento y me imagino que el día de, de la votación pues él participará como todo buen PNP y todo buen progresista
1: Héctor gracias por por haber venido y por pues, hablar de gracias a ti por la tema. oportunidad de yo no quiero causarte un estepo traumático porque a veces no, la gente <ríe> prefiere olvidar lo, lo duro vivido pero yo creo que la vida es una escuela moral y me ayudas yo a uno sanar claro que sí y más
5: contigo porque no han tenido mucha experiencia vividas y especialmente experiencias positivas. Y eso es lo que. Yo me refleja. acuerdo que,
1: fíjate, que me invitaron a una actividad eh, familiar, no política, eh, porque tu mamá me considera familia, ¿sabes?
5: Claro. Este, no sé. Para,
1: para, pero y, desde Deja, desde que yo era una muchacha que quería ser este figura de la televisión, ¿verdad? Pero me invitaron porque tú te re, habías aprobado la reválida.
5: Claro, eso fue en el 2003. Aprobé la reválida, luego de haberme eh, graduado, empecé en Ponce, luego en la interamericana. En ese momento, pues, eh, juramenté. En 2003, pues, estamos en la práctica, después en el 2004. cuando
1: te, eh, te quitaron el, el título, y ay, Dios mío, esa sí. pobre madre, cómo debe haber sufrido. Sí,
5: se sufre, pero se aprende y, nada... Uno tiene la fortaleza, Carmen, ahora mismo tengo el título, te estoy, me siento bien, estoy feliz, estoy contento, eh, voy a aceptar este reto eh, y voy a voy a hacer el trabajo. Y yo te aseguro que yo estoy seguro que el pueblo progresista y estadista habrá de evaluar los candidatos que estén, que lo evalúen de una forma rigurosa y profunda, que evalúen sus méritos, sus capacidades, su experiencia y sobre todo la vocación. Eh, y el compromiso que tengan eh, con Puerto Rico y sobre todo con el ideal de la estadidad.
1: Gracias Héctor Martínez eh, por venir a este programa y abrir tu corazón y contar estas experiencias que deben ser dignos de ser de elección a todos nosotros porque uno nunca sabe las vueltas que da la vida y justa o injustamente, cualquier persona puede ser acusada. Claro que sí. Gracias Héctor Martínez. Gracias a ti
5: y buen día a los amigos que Lo
1: próximo es el Servicio Nacional de Meteorología y el representante Tony Soto, presidente de la prestigiosa Comisión de Agencia y la que trabaja mucho, la Comisión de Hacienda, de Hacienda de la Cámara de Representantes.
0: Estás escuchando el podcast de En Caliente con Carmen Jovet de noti 1630.
1: Estamos en vivo, este programa es para ustedes, mucha gente me ha escrito sobre la entrevista con Héctor Martínez, pues, pues, eh, pues gracias por escucharme, es lo que le puedo decir. Y a todos los inversionistas de bonos y fondos de bonos de Puerto Rico, los invitamos a una orientación gratuita con el licenciado Osvaldo Carlos Linares. Va a ser este miércoles 25 de septiembre en San Juan. Es sobre cómo radicar una reclamación de arbitraje de valores por pérdidas en inversiones con UBS, Santander, Popular, Oriental y Mary Lynch. Esto es independientemente de que haya vendido o tenga aún sus inversiones. Para reservarle el espacio, llama al 398-6866. 398-6866. También estaremos dando orientaciones individuales, confidenciales y gratuitas. Puedes buscarlos además en www.pérdidasenbonopr.com o llamando al 398-6866. Llama ahora mismo. 398-6866. Le doy la bienvenida al presidente de la Comisión de Hacienda de la... Cámara de Representantes, representante Tony Soto. Buenos días, representante.
7: Saludos, Carmen. Un placer estar compartiendo contigo y con el pueblo de Puerto Rico a través de Noti 1630. Un saludo a toda mi gente de Cataño, Guaynao y Bayamón.
1: 30 candidatos para llenar las dos vacantes. Y si Chino sale electo alcalde eh, para la alcaldía de Barranquita, va a llenar otra vacante más en el Senado.
7: Yo creo que lo que demuestra es que tenemos un partido vivo, un partido que, que tiene... Eh, interés, personas que tienen deseo de servir al pueblo de Puerto Rico, que ven un partido nuevo progresista que se está uniendo y reafirmando esa unidad, a pesar de los momentos difíciles que hemos vivido, que reconocemos la dificultad de esos momentos, pero que nos unimos y aunamos esfuerzos por el beneficio del pueblo de Puerto Rico. Así que en ese sentido yo creo que eh, si no hubiese un ambiente de triunfo, si no hubiese un ambiente de deseo de trabajar por Puerto Rico, tú tendrías muy pocas candidaturas eh, radicándose o muy pocas personas interesadas en aspirar. Y yo creo que eso es lo que denota el interés de tantas personas en, en entrar en esta contienda para llenar dos vacantes al Senado por acumulación y una vacante en el caso de la alcaldía de Barranquitas.
1: Son muchos candidatos y puedes tener un punto en lo que dice Tony, sin embargo, en el sondeo que hace el vocero, termómetro de opinión, que pregunta, ¿cree que el escándalo que causó la renuncia de Ricardo Rosselló a la gobernación le pasará la factura al PNP en las elecciones de 2020? Un 67%, diga que sí, le vamos a pasar sí. la factura. Y
7: obviamente todos los sondeos son herramientas de trabajo. Tenemos que mirarla, tenemos que ver cuál es el demográfico de ese sondeo. Desafortunadamente no tenemos los detalles de cómo se realiza el mismo, pero ciertamente él, él, no podemos ser ciegos, no podemos estar enajenados de una realidad. El gobierno de Ricardo Rosselló tuvo una dificultad que conllevó el que él saliera de la gobernación de Puerto Rico y eso va a tener un efecto en las elecciones del año próximo. Sin embargo, eh, no es menos cierto también que nuestra administración se ha esforzado en tiempos de dificultad para atender los, las situaciones que son apremiantes del pueblo de Puerto Rico. La reestructuración de sus, deudas, de sus deudas, el poder hacer justicia a nivel contributivo a nuestra gente, el poder reducir las contribuciones, el poder eliminar o reducir el impuesto de consumo, alimentos preparados, el eliminar el B2B, eh, por debajo de 200 mil dólares a todas esas personas que, que realizan negocio con otras eh, corporaciones así que en ese sentido a pesar de las dificultades que hemos tenido a nivel de política pública hemos dado los pasos correctos para hacer un a Puerto rico más competitivo, más justo, más balanceado y que la gente se nos quede aquí que crea en el gobierno hemos establecido política pública de transparencia en el mismo código eh, de incentivo que se aprobó eh, la base fundamental del código de incentivo eran dos, eh, la transparencia y el lograr medir el retorno de inversión de los incentivos que se otorgan. Así que en ese sentido e ese yo creo tema, que...
1: Ese tema lo vamos a tocar en detalle ya mismo. Muy bien. Ya mismo, pero sobre el bajarle el, el IVO a los alimentos procesados, aquí estuvo el secretario de Hacienda, Francisco Párez, y me trajo verdad el certificado que tienen que poner en la, la puerta, puerta del establecimiento y lo presentamos por en el programa y lo presentamos obviamente por la internet y también me trajo una aplicación telefónica donde tú puedes buscar qué, qué restaurantes están ya están listos y van a, a bajarlo al 7 y para que hagas tu selección y está invitando si usted ve que no tiene ese certificado en la puerta pues no, no lo patrocine porque obviamente va a pagar más, pero lo deja a la discreción de, obvia, como tiene que ser de, de, del consumidor. Ahora, a y creo que otras este otros, otras organizaciones pues dicen que todavía está el garete, que no está, que no está yo creo bien.
7: que te agradezco que me dé la oportunidad para hablar de este tema, pues primero porque ya estamos próximos a, a entrar en la implementación de la reducción del IVA en alimentos preparados. El primero de octubre el pueblo de Puerto Rico va a poder comenzar a beneficiarse de esta legislación aprobada en esta administración para reducir el impuesto en alimentos preparados de un y 11,5% a un 7%. Así que todas las personas residentes de la isla que vayan a consumir un alimento preparado fuera de su hogar van a poderse beneficiar de esa reducción. Ahora bien, el Departamento de Hacienda ha establecido unas normativas administrativas para el cumplimiento, para poder identificar cuáles son eh, los comercios que van a estar brindando este beneficio. Al día de hoy, Carmen, al día de hoy, 5200 localidades alrededor de todo Puerto Rico ya tienen, ya se le ha emitido su certificado para que a partir del 1 de octubre comiencen a cobrar un 7%. Así que en los 78 municipios ya hay 5200 localidades que venden alimentos preparados, que van a poderle ofrecer al pueblo de Puerto Rico el que paguen el IBU solamente al 7%. Y esa certificación que está emitiendo Hacienda tiene que estar en la puerta principal del comercio expuesta de forma tal que el comensal, el cliente, desde que entre al negocio, sepa que ese negocio le va a estar cobrando el 7%. ¿Cuáles son los requisitos que Hacienda le ha establecido a los comercios para poderse acoger al 7%? Número uno, que su terminal fiscal esté atado a Hacienda. El terminal fiscal, su punto de venta, su POS, esté registrado, esté atado a Hacienda. Eso número uno. Número dos, que no tenga deudas contributivas con Hacienda o que si tiene deudas contributivas con Hacienda haya establecido un plan de pago. Número 3. que las radicaciones de las planillas del IBU que se radican mensualmente estén al día. Esos son los tres requisitos que le ha establecido Hacienda para emitirle el certificado de que un comercio que estará cobrando el 7% así que en ese sentido son tres medidas que son justas que lo que buscan es el cumplimiento fiscal y que evidentemente eh, desde julio para acá ha aumentado el 33% el cumplimiento de los negocios relacionados a alimentos para eh, a poderse acoger al 7%.
1: Como sabes, hay dos eh, fenómenos a, a, afecta, que podrían afectar a Puerto Rico, Karen y, y Jerry. Tengo a, a Odalis del Centro de Servicio Nacional de Meteorología, Odalis Martínez, en línea. Buenos días, Odalis. Buen día, saludos. El informe, el boletín de las 11 de la mañana, eh, dice que Karen aumentó su movimiento hacia el norte, noro, noroeste... A 12 millas por hora, ¿verdad? Mientras que sigue con vientos de 40 millas por hora. ¿Qué representa eso para Puerto Rico? ¿Qué podemos esperar en las próximas
8: horas? Bueno, la realidad del caso es que en términos de impacto no, no implica un cambio significativo. Vamos a estar viendo, ¿verdad? Un día bastante lluvioso mañana en términos de las acumulaciones de lluvia de 2 a 4. Aislada podría estar de 6 a 8 y esto es particularmente en el este de Puerto Rico, donde existe el potencial eh, mayor de lluvia. En términos de lo que son los vientos asociados a Karen, la realidad del caso es que mañana, ¿verdad?, podríamos estar viendo vientos en ráfagas aproximadamente 40, eh, 40 millas por hora asociado a la lluvia más fuerte. A medida que este sistema se aleja ya el miércoles, como quiera, la cola, la estela de humedad eh, del, de este sistema continuará con nosotros, así que el potencial de lluvia continúa también para eso del miércoles.
1: Sin embargo, nada como las lluvias en Puerto Rico y el agua causa más problemas que el viento, porque las estructuras, afortunadamente, la gran mayoría son sólidas, son en concreto. Este, No se puede subestimar el agua, las inundaciones, los derrumbes, todas estas
8: cosas. Efectivamente, particularmente en el este de Puerto Rico ¿verdad? donde la topografía juega un papel importante donde son zonas en lo que le conocemos como que flash y reaccionan esos ríos bastante rápido así que la realidad del caso es que hay que estar bien pendiente monitorear las condiciones como tal como, como cuestión de hecho tenemos vigente una vigilancia de inundaciones repentinas hasta el, hasta el miércoles en la noche y no se descarta que eventualmente se, se extienda porque esa cola, esa estela de humedad continuará con nosotros por lo menos hasta mediados de semana
1: insisto, son fuerzas vivas, hay que vigilarlas, se, se organizan se desorganizan, aumentan su movimiento de traslación, lo bajan son vivas hay, hay que hay hay que, que estar muy pendientes y prepararse para lo, pe, lo mejor para lo peor y esperar que ocurra lo mejor, pero hay que estar bien preparados y si hay que desalojar, desalojar porque eso de las marejadas que hace días que están malas, eso hay que atenderlo eso sí, hay que particular. estar pendiente.
8: Particularmente ¿verdad? En, en días previos tuvimos en condiciones marítimas bastante peligrosas en las aguas del Atlántico, ahora asociado al a paso de Karen, serían entonces ¿verdad? en las aguas del Caribe y el, paseo, el pasaje de Anegado.
1: Este fin de semana, yo te digo, Dalis, que yo me creí que me volvía loca con el calor. O sea, no podía. Yo tenía trabajo sábado y domingo y decía, Dios mío, pero no puedo, no puedo. Salía afuera y era un, como una bofetada de calor y empezaba a sudar copiosamente. ¿Se rompieron récords o era la percepción del calor lo que me hacía sentir tan mal?
8: No, no efectivamente, eh, hubo un nuevo récord, particularmente acá en la zona de San Juan. Siempre que la corriente de viento, siempre que el viento se torna del sur, eso trae temperaturas bien calientes, bien cálidas a todo lo que es la costa norte de Puerto Rico y es normal, ¿verdad?, que con esa corriente de viento las temperaturas estén oscilando en los mediados 90.
1: Ay, los mediados 90, pero el, se sentía como de 100, ¿sabes? No,
8: claro, está el, con el índice de calor, la no humedad disponible, el índice de calor se dispara de igual manera, que eso es lo que uno, uno siente.
1: Bien pendiente al Servicio Nacional de Meteorología, como siempre, Dalí, estoy a tus órdenes, atenta, para que no tengamos ningún incidente que le, lamentar y para que tomemos las debidas
8: precauciones. Siempre la orden.
1: Odalí Martínez, del Servicio Nacional de Meteorología. Eh, tengo muchas preguntas que hacerte. Se cumplieron dos años de María, tú breas con números, es la Comisión de Hacienda y algunos proyectos están relacionados íntimamente con el paso de María. Dame tu lectura del impacto en la economía de, de María y dónde estamos ahora.
7: Mira, evidentemente el impacto de María fue un impacto eh, devastador para Puerto Rico, eh, mucho sufrimiento a nivel social, a nivel de familia familias que básicamente se rompieron algunos miembros se quedaron en Puerto Rico otros se fueron fuera de, de nuestra jurisdicción eh, pero si miramos entonces el efecto en la economía que es particularmente el que tú eh, me estás preguntando Carmen pues evidentemente después del huracán María se, o después de cualquier fenómeno atmosférico de esta categoría se dan una serie de, de factores, ¿no? Reconstrucciones eh, de hogares o de propiedades, reclamaciones a seguros, reclamaciones a FEMA, ayudas federales que entran a nuestra isla y en ese sentido eh, se crea un movimiento económico nuevo, eh, se crean nuevos empleos. Que
1: sube y baja, porque cuando las ventas letales estaban bien altas, de momento bajaron claro. un poco, eh, lo, los supermercados habían tenido una bonanza con la inyección Correcto. al pan, pero luego eso bajó, ¿sabes? típicamente eso tienen, fluctúa. tienen unas
7: fluctuaciones, tienen unas fluctuaciones, típicamente tienen un pico, suben, eh, tiene un, un pico y después van bajando hasta que se estabilizan nuevamente, de, gradualmente, dependiendo de cómo se estén dando las inversiones a nivel del gobierno federal, en este caso del dinero federal que llega a Puerto Rico. Eh, aquí ha habido inversión eh, por parte del gobierno federal. a nivel de los beneficios del pan que ha aumentado. Eh, hubo unas ayudas específicas que se dieron justo después del hospital, de, del huracán María para pequeños y medianos negocios para la recuperación de la nómina que tuvieron que, que subsanar. así que Tony
1: Tony Soto, uh -huh. sí y no. Sí sobre el pan, pero hay una porción que tenía efecto en toda la economía, no únicamente en la industria de alimentos, que es la porción del dinero de po que ya no está. O
7: sea Correcto. que ya
1: ese dinero no se va a ver en otros renglones de economía porque está... Los fe, lo federales los redujeron.
7: Correcto. Ese es básicamente muy bien lo que tú explicas. Eh, en Puerto Rico el 25% de lo que reciben las personas del PAN lo pueden retirar en efectivo. Y aunque se supone que sea para utilizarlo también para alimentos, pero al ser cash, pues eh, se distribuye en nuestra economía en otras áreas. Across
1: the board, en, todos los otros eh, negocios.
7: en este caso, las ayudas federales que llegaron pues no permitía esa, eh, esa utilización de ese 25% de manera en efectivo. Pero ciertamente esa cantidad de dinero sí se inyecta a nuestra economía, pero a través de, de un solo sector, de un solo sector, en este caso el de alimentos. ¿no? Así que en, en ese sentido sí ingresa a nuestra economía. este Otra de las áreas que, que ha visto un efecto positivo en nuestra economía, Carmen, es el área obviamente de las inspecciones y de la construcción, de las reconstrucciones. Eh, en ese sentido pues, ha, ha habido aumento eh, en la actividad económica aumento en la emplomanía mejoría en los salarios, en los niveles contributivos en relación a esas áreas todo va a depender de cómo continúen llegando las ayudas a Puerto Rico la realidad es que hay una cantidad de dinero que ha sido aprobada por el Congreso Federal para Puerto Rico no ha llegado de la manera en que se hubiese esperado con la agilidad que se hubiese esperado y obviamente eso dilata el crecimiento de nuestra economía así que en ese sentido pues ha sido positivo a nivel económico quizás no tanto como hubiésemos querido eh, y eh, esperamos que esos fondos federales de una manera u otra lleguen a nuestra isla a la mayor brevedad. Lo de
1: la falta de agilidad y sobre los ofrecimientos, las aprobaciones vis a vis con los Desembolsos, que son los que uno cuenta, uh -huh. los que están en casa, los que no están, no, no cuentan. Las promesas son promesas. Correcto. En eso ha habido... ¿Ha habido consenso de que el gobierno federal ha sido discriminatorio con Puerto Rico?
7: Completamente. De hecho, cuando uno mira eh, cómo han sido los desembolsos hacia las Islas Vírgenes versus los desembolsos hacia Puerto Rico, sufrimos el mismo efecto del huracán María o que vivimos ambos el paso del huracán María, vemos cómo los requisitos eh, y los impedimentos que se le han establecido, las limitaciones que se han establecido a Puerto Rico han sido mucho más onerosas que las que se le establecieron a las Islas Vírgenes. Mm -hmm y evidentemente eh, coincidimos contigo en que ha sido un trato completamente Cruzó los dedos
1: porque la visita que hizo la plana mayor del gobierno de Puerto Rico con la ayuda de la oposición que eso hay que destacarlo eh, el nuevo director de FEMA se excusó con la gobernadora y le prometió que eso no iba a ser así vamos a ver Vamos a ver, El se demuestran dando. Las mismo.
7: reuniones que tuvimos en Washington se, se identificó un ambiente positivo de trabajo con, con la administración de la gobernadora Wanda Vázquez y con todo el componente legislativo a nivel local. Así que en ese sentido esperamos que, que podamos agilizar lo que son los desembolsos de los recursos aprobados por el Congreso para nuestra isla.
1: Estoy así, tomando notas porque te estoy adobando para para una preguntita que tiene que ver con un tema que es recurrente principalmente a dos años de huracán María tú dirás el impuesto sobre el inventario que tú lo sabes el
7: impuesto sobre el inventario eh, hoy precisamente le voy a estar haciendo una presentación al presidente de la cámara Johnny Méndez en relación a una propuesta eh, sobre ese está, tema está atinada
1: y a tiempo mi pregunta
7: Sí, de, casualmente soy esa presentación, así que en ese sentido estamos esperando cuadrar la agenda del presidente y la mía para... ¿En qué varía esa
1: presentación de otros de otros temas que tú has hecho y otras formas que tú has buscado de, de, de presentar lo mismo?
7: No, mira, eh, el interés del presidente de la Cámara y de este servidor es atender el tema de un impuesto que es oneroso, que es un ancla para nuestra economía, que ciertamente hace que muchos negocios dejen sus inventarios fuera de la isla eh, y que en tiempos de huracanes eh, mayormente es cuando nos percatamos del impacto que tiene este impuesto eh, sobre Puerto Rico. ¿no? Eh, muchas veces la falta de abastos en nuestra isla se debe precisamente a que los comerciantes en Puerto Rico, para evitar el tener que incurrir en ese gasto prefieren mantener sus inventarios en la Florida donde no se paga ese impuesto y cuando eh, surge la necesidad entonces transportan la mercancía y en una semana la tienen aquí el problema es que cuando hay huracán cuando cierran un huracán, el puerto cierran de el, Jacksonville eh, cuando cierra el puerto de Jacksonville o se cierra el puerto de Puerto Rico por un huracán o lo que sea pues entonces se dilata la entrada y, y aquí no ponen, tenemos el abasto
1: y se ponen los huevos a peseta. correcto,
7: así que la presentación va dirigida a poder atender el que pueda haber más inventario en Puerto Rico, en que no haya un costo adicional para eh, los empresarios, sino que tengan la capacidad de eh, traer más inventario a Puerto Rico y que opten por en vez de tener ese inventario fuera de Puerto Rico, lo tengan Muchacho, en ya Puerto son Rico.
1: Vil, tiene problemas que a veces hasta Puerto Rico no tiene la sí, única es. diferencia es que somos islas y allí es una masa continental nosotros
7: dependemos 100% de esa importación
1: está el puerto de New Jersey pero el de Jacksonville el, el
7: volumen viene de Jacksonville. de Jacksonville Estás escuchando el podcast de En Caliente
0: con Carmen Jovet de noti 1630.
1: Estamos hablando con el con, con Tony de, de, de verdad de cómo María cambió la economía en Puerto Rico y las fluctuaciones que ha habido porque una cosa es el dinero nuevo y otra cosa es el dinero recurrente y otra cosa pues son las misitas sueltas que, que caen correcto pero hay una medida que radicó Jennifer González con el apoyo de tres representantes republicanos, es, es, congresistas republicanos y, tres, y, uno, y uno demócrata que, que es eh, atraer aseguradoras internacionales de Puerto Rico, con, que, que María eso fue un, un punto álgido el tema de los seguros y si pagaban o no pagaban o tenían a la gente enguindando etcétera, Porque ella dice que la eliminación de un árbitro federal a los seguros en Puerto Rico podría abaratar los costos de hacer negocios en la isla y atraer a más compañías foráneas al centro internacional de seguros, lo que dejaría un beneficio significativo en el sector financiero.
7: Ya tienes razón. Básicamente es un arbitrio que se le cobran a las compañías foráneas de seguro. Eh, evidentemente Puerto Rico está considerado como una jurisdicción foránea del saque. Y lo que está buscando la compañera Jennifer González es que ese arbitrio que no se le cobra a las empresas eh, domésticas, a, la, a las empresas americanas, eh, no se le cobre a estas empresas que estén ubicadas en Puerto Rico. Porque nosotros somos una jurisdicción federal. Así que en ese sentido. Si se le exime del de pago de ese arbitrio a las eh, compañías de seguro eh, foráneas que se establezcan aquí, pues evidentemente eh, va a tener una reducción de costo para las personas aseguradas y a la misma vez se fomentará el que nuevas empresas se establezcan en Puerto Rico, por Puerto Rico entonces ser una jurisdicción más competitiva y de igual manera eh, se podía fortalecer la venta de este tipo de productos a, a los puertorriqueños.
1: Representante Tony Soto, sí y no. Eximir a las foráneas... <ríe> conmigo, si, conmigo no gana una siempre sí y no, ¿verdad? Sí y no, en cuanto a que eximir a las foráneas de impuestos, eso ha traído aquí un malestar terrible porque, porque se llevan una purrucha, pero si usted la exime, Puerto Rico lo poquito según Carlos Romero. Uh -huh. según Carlos Romero es... Eh, eh, sí, pero
7: son dos temas... Son dos también, temas pero la, eh, pero eh,
1: más impu, eximir de impuestos a los que vienen, uh -huh, mientras uh -huh. las tasas contributivas para las corporaciones en Puerto Rico son altas, genera malestar en la isla.
7: Claro, claro lo que pasa es que en el caso de las compañías de seguro un tax adicional por encima a, la, a lo que es el, el rate básico. Es un tax adicional federal que se le, está, que se le cobra... A, a, esa, la a, esa, a, a esas compañías aseguradoras así que en ese sentido es ponerlo en una igualdad de condición con las otras así que por eso es que, que te menciono que, que quizás es una buena política pública eh, la que está presentando la comisionada residente así que es distinto a las foráneas que están bajo la 154 y que pagan el
1: 4% también oye porque hay cosas que se hacen, ¿verdad? Pero tenemos, este decía Rosselló que este era el año de la ejecución y uh -huh. la ejecución conlleva una métrica y conlleva la rendición de cuentas. ¿Qué cosas que se han propuesto y que se han hecho han sido efectivas y han generado ingresos al pico y cuáles no? Por ejemplo, hoy el tema de la, las apuestas deportivas, que pensaban uh -huh. que eso podía tener... Un impacto en la economía puertorriqueña, esa nueva ley de apuestas deportivas que entró en vigor hace dos meses, pues no genera ingresos. ¿Por qué? Porque no se ha completado la designación de la comisión de juegos ni se ha desarrollado el reglamento para esta actividad. Así que hay que atender esos re esos retos como otros: lavado, evitar lavado de dinero y que menores tengan acceso a las apuestas.
7: Bueno, yo tengo. Eh... Yo tuve, ante mi consideración, en segunda instancia, ese, esa medida legislativa. Eh,
1: Todas las medidas difícil ¿te toca?
7: <risa> casi, casi, <risa> Carmen. El 99.9% de ellas. Este, esa medida, eh, desafortunadamente, eh, quedó bastante... Eh, quedó aprobada fue aprobada a final del cierre de sesión
1: desafortunadamente que se aprobó
7: no 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 o sea, te, <risa> la manera en que quedó compuesta la medida legislativa verdad eh, no fue como yo hubiese querido ¿verdad? Y tú muy bien mencionas un término aquí que dice que, que legislar es el arte de que... Este, de lo posible. De lo posible. Pues, ¿y,
1: y la política también. En,
7: en, aquel, en aquel momento yo intenté hacer una medida un poco más robusta, un poco distinta a lo que había sido radicada. No fue posible. Terminó aprobándose una medida al cierre de sesión y ese... y al cierre de sesión, eh, pues el mes próximo... Eh, fue julio, que tú sabes que hay receso legislativo surgió lo que surgió en Puerto Rico con la administración y evidentemente todo eso dilata el cambio de eh, eh, tener una nueva gobernadora, entre todas las cosas, pues dilata los nombramientos de esa comisión de apuestas que se creó ciertamente la proyección de ingresos que se tiene para un primer año es bajito, eh, lo que estaría entrando al gobierno de Puerto Rico eh, una cantidad mínima en un primer año de operación de, de esa medida legislativa. Así que eh, sería injusto decir ya en septiembre que la medida no le ha producido un centavo al gobierno de Puerto Rico. Claro que no la ha producido un centavo. Si se aprobó al cierre de sesión en junio, a finales de junio, julio, surgió lo que surgió en Puerto Rico y obviamente la gobernadora entrante pues ha tenido que lidiar con un sinnúmero de, de asuntos que definitivamente quizás han dilatado un poco el que se cree la comisión de apuestas o que comience a funcionar la comisión de apuestas así que sería un poco injusto el, el pretender que en, en estos 60 días, 90 días haya generado millones de dólares para bueno, Puerto pero Rico Bueno, por bien. lo
1: menos lo que no sería injusto es que nombraran <risa> Se tiene que
7: nombrar, o sea definitivamente se tiene que nombrar a, a los miembros de, de esa comisión y, y obviamente tiene un potencial de crecimiento y de beneficio para Puerto Rico eh, de manera limitada en los primeros años?
1: Los temas económicos son importantes porque Puerto Rico lo que tiene es una, una crisis económica y la crisis económica se refleja en todo, hasta en las cárceles. Claudio eh, clonzal dice dice, mi, mi, la visión de mi función es, tiene mucho de percepción, pero la verdad que para todas las agencias hay menos recursos, punto. Pero surgen los temas tradicionales uh -huh. que pasan por la Junta y que crean roncha. Independientemente de que ahora la gobernadora tenga una mejor comunicación con la Junta o lo que hayan dicho, la gallina vale 20 pesos en Mayagüez. Y es, si lo vas a permitir o no. El bono, pues, que está pendiente, que se ha dado, lo ha dado la, la, la administración de Roselló todos los años, pues, y que tiene un efecto en la economía, lo están esperando con los brazos abiertos el sector de tal, de tal uh -huh. el bono de Navidad pero y las pensiones dónde estamos con respecto a la Junta en esos dos, y te, después te voy con otra que te estoy adobando que es vender a precio de carne a bomba lo que se compró caro uh -huh.
7: ok, y, bueno, va, vamos por parte. en relación al bono de Navidad y las pensiones de Puerto Rico la posición de política pública de nuestra administración es que se va a continuar pagando el bono de Navidad el bono de Navidad es una ley que estaba vigente antes de nombrarse a la Junta. La Junta no tiene la capacidad... ¿Y es
1: parte de la compensación?
7: Sí, pero fíjate una cosa, que es una cuestión legal también. La Junta no tiene la capacidad de derogar leyes que hayan sido aprobadas previo a ellos establecerse. Uh -huh. Ellos pueden, las leyes nuevas, pasar juicios sobre ellas y si tienen impacto fiscal, vetarlas. Pero no pueden derogar una ley existente en pero las caso,
1: pensiones también es por ley claro, y ellos ya hicieron unos acuerdos y le bajaron unos por claro, pero eso
7: es un proceso de negociación que, se está, que ellos han estado llevando a cabo ahora bien, en el caso del bono de navidad ellos lo que han hecho es que por conducto del presupuesto que ellos aprobaron no establecieron la cantidad necesaria en el presupuesto que ellos aprobaron para poder satisfacer el pago pero el gobierno de Puerto Rico tiene la obligación de pagarlo Así que, en ese sentido, el gobierno de Puerto Rico tiene la obligación en ley de pagar el bono de Navidad, tiene el compromiso de política pública de pagarlo, algo que la Junta no puede derogar ni vetar. Sin embargo, a nivel presupuestario, la Junta no le estableció la partida para el pago del bono de Navidad. Así que lo que nos compete al gobierno de Puerto Rico es identificar la partida y emitir los cheques. ¿Está bien? Ajá. Ese es primer paso. Pero lo paso. que no
1: entiendo es que si no tienen la facultad de, de, de ir por encima de leyes previamente aprobadas, las pensiones son leyes y están yendo porque están rebajándolas y están... Este... Correcto,
7: pero en el caso de las pensiones, la política pública del gobierno de Puerto Rico también ha sido la de pagar las pensiones full y las de asumirlo desde su presupuesto. Que la deficiencia que hubo a nivel de eh, el sistema de retiro del gobierno de Puerto Rico se modificó posterior a establecerse la Junta de Supervisión Fiscal es un proceso de pay as you go donde nosotros del presupuesto de los ingresos que genera el gobierno de Puerto Rico todos los años separamos una cantidad en el presupuesto para poder satisfacer el pago de las pensiones en ese sentido el pago de las pensiones para este presupuesto está garantizado dentro de la partida del pay as you go así que eh, yo creo que, que es importante el establecer que en el presupuesto del Fondo General del Gobierno de Puerto Rico hay separada una partida específica para el pago de las pensiones. El planteamiento de la Junta es que si ese pago se continúa, aun cuando se siga separando del Fondo General con el incremento de año tras año que se va a tener por, por, por eh, a consecuencia de que más personas van a seguirse acogiendo a retiro, que va a llegar un punto donde el gobierno de Puerto Rico no va a tener los ingresos suficientes para poder subsanarlo y que por eso ellos tienen que renegociar los términos de las pensiones. La posición de política pública del gobierno de Puerto Rico es que nosotros vamos a garantizarlo desde el Fondo General. ¿Está bien? Y en este año, hago énfasis en que este año, fiscal, en el presupuesto, está separado una partida de PAHUGO para garantizar el 100% del pago de las pensiones de nuestros pensionados.
1: Primera plana del nuevo día de hoy... Eh refieren a justicia, per, peridosa transacción del Banco de Desarrollo Económico. Antes de renunciar como presidente del Banco de Desarrollo Económico, Jerry Portela refirió a las autoridades el acuerdo para vender una cartera de préstamo de 300 millones por un valor menor a 10 centavos cada dólar. ¿Cómo? ¿Sabes lo que es eso? Menos de 10 centavos por dólar una transacción, una cartera de préstamo de 300 millones, Tony.
7: Yo... Eh no tengo el detalle esa transacción Carmen estoy pidiendo hoy desde mi oficina los detalles pero la, la realidad es que esto es algo que se estila en la banca privada pero no necesariamente a valores de 10 centavos
1: 10 chavo, es precio de carne y, a
7: y obviamente pues son cosas que levantan bandera eh, se vende a 10 centavos entonces muchas veces las personas que cobran que compran eso a 10 centavos entonces a, a quien le deben Pretenden virarse y, y cobrarle el préstamo full.
1: Imagínate, ¿no? y a ellos les costó diez, menos de 10 centavos. Y,
7: y en muchas ocasiones, ¿a quién es que le financiaba el Banco de Desarrollo Económico, Carmen? Tú te has puesto a pensar, ¿a quién le financiaba el Banco de Desarrollo Económico? A quién le financiaba el Banco de Desarrollo a Económico era a pequeños comerciantes y, y empresarios locales. A es a, lo a empresarios y locales. ¿Ok? Entonces, el Banco de Desarrollo está vendiendo la cartera a 10 centavos, pero quien compra esa cartera, quien compra esa cartera, en vez de virarse para atrás quizás y vendérsela a 25 centavos, o sea, darle la deuda a las personas a 25 centavos, a 30 centavos, no, pretende cobrársela a, al 100%, al 90%, al 80% del valor, pero y, y entonces lo que está haciendo es ahogándolo. Oye, si cayeron en default con el Banco de Desarrollo Económico, si esas empresas cayeron en default con el Banco de Desarrollo Económico, significa que tampoco le van a poder pagar al que venga detrás claro, si claro. se lo deja al mismo rate. Claro. O sea, tienes que sentarte y darle la oportunidad máximo, si son empresas locales que lo que pretenden es poder continuar dando eh, talleres de trabajo, en Puerto Rico.
1: Pero es el propio Portela que lo refiere el Departamento de Justicia. Bueno,
7: pues eso tenemos que mirarlo, tú sabes, porque eh, yo quisiera yo quisiera tener eh, el detalle completo antes de, de entrar en el análisis. Con gusto vengo la semana que viene o sí, en otros no, no, días. Es,
1: es importante porque vender a menos de 10 chavos, lo que costó 300 millones, eso está fuera de liga. 10 centavos.
7: Definitivamente. Eso yo creo que, es típicamente esas carteras en el sector privado Carmen, eh, eh, rondan rondan los 25 centavos, 20 y pico de centavos y cuando se vira el, el grupo de inversión que compra la cartera eh, negocia con los eh, deudores eh, alrededor de eh, 60 centavos algo por el estilo eh, 70 centavos, en este caso pues lo, Imagínate tú venderlo Lo que te sentado. pregunté
1: de las pensiones es que el Frente en Defensa de las Pensiones que dirige Emilio Nieves, emplazó a la gobernadora Valdá Vázquez a rechazar categóricamente los recortes a jubilados del gobierno que propone la Junta de Supervisión Fiscal, y, y yo lo voy a tener en, en el programa, ese es un tema importante. Uh -huh. Te preguntaba sobre los créditos y los incentivos contributivos. Uh -huh. Sería importante... Que hiciéramos una... Pensaste que se me había olvidado, ¿verdad?
7: No, no, no. Estaba,
1: la, yo sé estoy, que yo las,
7: estoy claro que no se te iba a olvidar ni por un segundo.
1: <risa> que yo las adobo, ¿verdad? Vamos a establecer la diferencia entre un crédito y, y un incentivo contributivo porque la gente tiene que tener claro de qué se trata.
7: Ok, bueno. Un crédito contributivo no deja de ser un incentivo que se ofrece. ¿Ok? Por, ¿Está bien? Eh... Típicamente cuando se habla de un incentivo, se habla de una relación contractual entre el gobierno de Puerto Rico y una empresa o un individuo donde se negocian los términos de las contribuciones que paga y está basado en la creación de empleo, en la inversión que va a realizar en Puerto Rico, en una nueva actividad económica que se va a generar, entre otras cosas. Así que vamos a imaginarnos. Y tiene una
1: métrica y tiene un tiempo, no es que te, bueno, te van a dar toda la se vida. Se
7: supone que tenga una métrica. Ah, bueno. Se supone que tuviese una métrica. Por años se dieron incentivos en Puerto Rico sin establecer necesariamente métricas, sencillamente a base de los compromisos que se hacían. Pero esos compromisos se recogen un contrato. Por ejemplo, una empresa viene y dice: Mira, yo voy a venir y voy a invertir en Puerto Rico 100 millones de dólares, voy a crear una operación de reciclaje o voy a crear una operación de, de producción de tal cosa durante el tiempo en que eh, de construcción, pues voy a crear tantos empleos, voy a crear 200 empleos, pero cuando termine el proceso de construcción, la emplomanía que voy a tener va a ser de 150 empleos fijos, de tales salarios, entre otras cosas, ¿no? y negocian con el Departamento de Desarrollo Económico un acuerdo de incentivo donde en vez de pagar una tasa contributiva corporativa como está establecida en el Código de Renta Interna se le da una, una reducción en la tasa contributiva se le da una reducción al eh, pago de patente o al pago de las contribuciones municipales del CRIM y eso se recoge en un contrato y esas reducciones están sujetas a, al cumplimiento de las promesas de empleo, de inversión, etcétera, que hizo esa empresa. Eh, y eso se recoge en un contrato típicamente a 15 años. Así que eh, a nivel de término, que era lo que mencionaba ahorita, pues típicamente se recoge un contrato de 15 años. Esos son incentivos. Si la actividad comercial conlleva inversión de capital, ¿verdad?, pues se le pueden dar créditos contributivos. Los créditos contributivos pueden ser entonces aplicables a deudas contributivas que tenga esta empresa o a las que incurra esta empresa. Por ejemplo, una cosa son la reducción en las tasas, como te mencioné. Una vez empieza a operar, pues tú vas a pagar un 4%, vas a pagar un 8% de contribuciones en vez de estar pagando el y el medio pero de lo que tengas que pagar el crédito contributivo tú se lo puedes aplicar a la deuda que adquiriste o que tienes con Hacienda en un año contributivo Bueno,
1: esto se queda en veremos yo voy a tener aquí el secretario de desarrollo económico porque porque esto esto tienen que, esto ha generado mucha lo, inquietud y,
7: Carmen lo que es importante es esto hubo un análisis un estudio que se hizo que nos sirve de base a nosotros para ver lo que se ha estado haciendo en Puerto Rico fue el análisis del año 2017 de las leyes como están vigentes ahora mismo. El código de incentivo nuevo de gran manera atiende un nivel de transparencia mayor se le exige que haya un, un análisis de retorno de inversión a los incentivos que se evalúen para otorgarse en Puerto Rico, que eso antes no ocurría.
1: Representante te lo salvó la campana porque tenía un par de preguntitas, pero bien capciosas, pero bueno, se me acabó el tiempo. Cuando Agradezco tú, usted a, regreso a mí da el, el canalito que me envía con motivo del día de sentarse en familia a comer.